0: Bienvenido a este tercer podcast de Banderer 75 Un podcast en el que hablaremos sobre los precios de los carburantes y sus extrañas fluctuaciones Regreso de nuevo con un podcast, en este caso ya es el tercero. Como ya dije en los podcasts anteriores, estos no tienen carácter periódico, así que no puedo establecer una fecha fija en la que vayamos a, a publicar el siguiente. Eh, hoy voy a hablar sobre los precios de los, de los carburantes, que es un tema que creo que últimamente me interesa, también desde el punto de vista en el que vemos que el petróleo va cayendo en picado. En general es un tema sobre el que reflexiono a menudo. De hecho, hace unos meses publiqué ya un artículo en la plataforma Freely. Se titulaba El cohete, la pluma y el precio de los combustibles. Estas reflexiones básicamente me surgen porque soy autónomo. Eso significa que tengo que guardar todas mis facturas. Aunque muchos se creen que somos mon monomaníacos obsesivos, realmente es Hacienda la que nos produce esa monomanía obsesiva. Ya que nos obliga a estar siempre pendientes de tener todas las facturas en regla. Gracias a nuestros amigos del fisco, pues me paso unos cuantos días de trabajo cada trimestre dedicado a cuestiones fiscales. Por eso llevo más de dos años ya controlando los gastos que realizo en función de mi actividad profesional. Y como tengo que viajar bastante, uno de los gastos que más me preocupan son los de los relacionados con el precio de la gasolina. Sí, sí, has oído bien, ¿eh? He dicho gasolina y no gasoil, porque mi coche es de gasolina, y es de gasolina además por dos motivos. El primero de ellos porque me parece que los motores de gasolina son más refinados que los diésel. Sí, ya sé que están muy mejorados y todo lo que quieras, pero siguen siendo más ruidosos que los que los gasolina, y te lo digo con experiencia porque tengo también un motor diésel, ¿eh? Pero yo, para mi uso diario, me gusta más mi cochecito de gasolina de toda la vida, mucho más refinado, mucho más silencioso, mucho más elegante. Aparte, también hay otra otra cosa. Para lo que yo lo iba a usar cuando me lo compré, que casi no andaba, me interesaba más comprarme un, un gasolina con diésel, porque me ahorraba, me costaba 2.000 mil euros más barato el gasolina que el diésel, y si hubiera comprado un diésel, nunca hubiera podido para este uso el que iba a dar a este coche, nunca hubiera podido recuperar esos 2.000 mil euros. Así que, bueno, volviendo al tema que nos preocupa hoy, que era el tema del precio del combustible, eh, yo la verdad es que solo he comprobado el precio del, de la gasolina, 95. Es posible que incluso en el gasoil haya mayores fluctuaciones, o sea, eso lo desconozco. Mm, pero bueno, vamos a centrarnos más. Eh, tengo guardadas todas las facturas, así que voy a coger una, por ejemplo, del día correspondiente al 28 de abril de 2014. Aquel día he mirado en internet y he encontrado que el precio del barril Brent cerró a 100 dólares con 60 centavos. El barril Bren es el, el, precio de refer el, el tipo de petróleo que se usa de referencia para establecer el, el precio de la gasolina en Europa. Ese mismo día de abril de 2014 eché gasolina en una gasolinera eh, que me cobraron por un litro de la gasolina 95 que yo uso un euro con 439 céntimos. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo para poder empezar a comparar. Eh, vamos a irnos al 2 de febrero de 2015. Por cierto, ese fue el día que me pilló una de las grandes nevadas que he vivido conduciendo. Bueno, pues a nada más salir eché gasolina. Eh, pero antes de nada voy a buscar en internet el precio al que cotizaba el barril de Brent eh, ese mismo día 2 de febrero. Y eran 55 dólares con 8 centavos. Es decir, se supone que es una caída del de 45,25%. Si cogemos la factura de ese día, lo lógico sería que la gasolina hubiese bajado en una proporción similar. Sin embargo, cuando cojo la factura y compruebo que el precio del litro era de 1,149 euros, cuando yo esperaba que me cobrasen 0,789 euros por cada litro de gasolina, vemos que aquí ya hay algo que no cuadra. No cuadra porque claro la bajada del, del precio del, del petróleo es muy acentuada y en cambio no lo es la de la gasolina. Recuerdo que por aquella época algún listillo de las petroleras tuvo la poca vergüenza de salir en la televisión diciendo que el precio no podía bajar más por, por culpa de los impuestos. Es más, también en su momento me puse a buscar un poquito las declaraciones de los responsables y recuerdo que el lobby de la distribución de carburantes en España Comentó con bastante área de superioridad, como creyéndose incluso más listo que, que el resto, que el común de los mortales, dijo que bueno, que el precio del petróleo que no tenía tanta importancia a la hora de configurar el precio de la gasolina, que cuestiones como la relación del cambio euro dólar o los costes de distribución influían mucho más que, el, que, que la materia prima. Bueno Me cuesta creerlo. El caso es que si hacemos caso a estos jetas, sería fácil colegir que cuando el petróleo subiese la gasolina lo haría en menor medida. Pero no es así, porque nos vamos a ir al 15 de abril de 2015, eh, en el que tengo una factura en la que en la gasolinera me cobraban el litro de gasolina a 1 a euro con 299 céntimos. Es decir, es un 13,0% más caro eh, que la última vez que lo hemos comparado, que la de febrero de 2015. Pero lo curioso de esto es que el petróleo en ese tiempo solo había subido un 9,57%. ¿Eh? ¿Eh? Sor sorprende la cosa, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo sigue pasando, irremisiblemente, y el petróleo comienza a desplomarse, el precio. Algo que todos en principio veíamos con alborozo, ¿no? Porque así nuestras facturas bajarán en casi todo. Pero enseguida vuelven a salir los listos de costumbre y empiezan a decir que la bajada del petróleo desencadenará una crisis mundial. Hay algo entonces que a mí, a mí no, ya no me cuadra, porque cuando el petróleo sub, sube, la, hay, se producen crisis mundiales, ¿no? como cual, lo que ocurrió con la crisis de, de 1973. Y claro, si ahora nos dicen que cuando el petróleo baja también se produce una crisis mundial, eh, ¿en qué quedamos? siempre estos expertos aseguran que el único al menos el único efecto positivo es el que es que al menos los precios de los combustibles bajarán bastante con lo cual todos los precios de todo deberían bajar porque claro el transporte es, es, es un una componente importante ¿no? de casi todo sobre todo en un sitio en el que no un país como españa que no tiene todas las fábricas aquí somos un país de servicios más que de, de producción pero bueno vamos a ver que tampoco esto es así es decir, vamos a ver a cuánto estaba, por ejemplo, el barril de Brent hace poquito, el 19 de enero de 2016. Vamos a ver que en internet encuentro que el precio de ese de, de cierre de correspondiente al 19 de enero de 2016 era de 28,80 dólares. Es decir, comparando desde el 15 de abril de 2015, que era cuando yo había tomado la última medición ha bajado el precio del Brent un 52,28%. Importante, ¿no? ¿Habrá bajado lo mismo la gasolina? Hombre, algo sí que ha bajado, ¿eh? Pero desde luego no en la misma proporción. O sea, si cogemos una factura del 19 de enero de 2016, veo que me cobraron el litro de gasolina 95 a 1,059 euros. Es decir un 18,48% más barato que el 15 de abril de 2015. Ante una bajada del petróleo de un 52,28%, nos encontramos que nuestros queridos distribuidores de gasolina nos bajan el precio de la gasolina un 18,48%. ¡Acojonante! No tengo otra palabra para explicarlo. a Esto es a lo que los técnicos llaman el cohete y la pluma, es un efecto que se produce cuando el petróleo baja. Es decir, el, 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 hay que pensar que el coste básico y principal de la gasolina es el petróleo. La gasolina, eh, Cuando el petróleo baja, la gasolina baja muy despacio y eso en menor proporción, como si fuese una pluma, que va bajando lentamente. No obstante, cuando el petróleo sube, el precio de la gasolina se dispara como si fuese un cohete. Para que se entienda mejor, vamos a plantearnos el caso de un joyero que solo vendiese anillos de oro. Si el oro sube un 50%, se repercute, el joyero repercute esa subida inmediatamente. Porque es lógico, le han subido mucho la materia prima, le ha subido un 50%. Pero cuando el oro baja, un, vamos a pensar que el oro baja un 50% y el joyero solo baja el 10%, el precio precio de los anillos de oro que él vende porque dice que es que el anillo no solo depende del precio del oro, sino que la mano de obra, los impuestos, los costes fijos del local, que tiene una serie de costes que bueno pues que influyen en que no pueda repercutir esa bajada con esa actitud creo que ese joyero tendría poco que hacer en el mercado ¿verdad? Pues esto sucede en el mercado de carburantes en España porque el problema está que hemos pasado de un monopolio a un oligopolio en el que unos pocos se reparten en el mercado y al ser muy pocos, pueden ponerse de acuerdo a la hora de fijar los precios, en perjuicio de los consumidores. Si escuchaste el podcast número uno, recordarás que en el mismo hablaba de la multa que la CNMC le había impuesto a los concesionarios de coches por prácticas anticompet anticompetitivas. Básicamente lo que hacían era pactar los precios se pusieron de acuerdo, no para vender a un precio más caro de lo normal, sino para no bajar, o sea, para no hacer un descuento demasiado elevado. Entiendo que si las eh, si los concesionarios fueron multados por valor de 170 millones de euros, digo yo que algo así debería ocurrir eh, con, las, con las petroleras, ¿no? Mm. Parece ser que bueno la CNMC, oí ayer en la radio, lo oí un poco de refilón, dijo que el presidente de la CNMC, dijo que tenían el punto de mira a las, a las distribuidoras de gasolina, porque desde luego no se fiaba de lo que es evidente para cualquiera que sepa hacer cuatro cuentas básicas. Desde luego, sus es prácticas a la hora de fijar los precios no son lo de lo más razonable. Pero bueno, habrá que ver en qué queda todo esto. Yo no voy a continuar, no voy a continuar, eh, vamos a dejarlo aquí. Así que me voy a tener que despedir. Por hoy creo que ya está bien. Muchas gracias por haberte mantenido a la escucha y sobre todo por no haber parado la reproducción de este podcast a la mitad. Me voy a tomar, si te ha gustado esto, la libertad de pedirte que me valores en iTunes o en iBox con una reseña y con una valoración positiva. Y también te recuerdo que en este podcast está alojado en nuestro blog, que es www banderer75.com te repito, 3 v dobles punto banderer w A, N, de dinamarca e de españa r de ricardo e de españa r de ricardo 75 en número .com pero bueno, tienes otra opción también para poder entrar en el blog con una si tecleas nada más que w-medio 75.com también puedes acceder ¿eh? perfectamente y allí en el blog puedes dejarnos mensajes también puedes mandarlo si quieres mandándonos, puedes mandar un mensaje eh, enviándonos un email a la siguiente dirección Ricardo Botín todo seguido en minúsculas arroba banderer75.com y también puedes contactar con nosotros a través de nuestro perfil de Twitter que sería arroba banderer-75 tu opinión es verdaderamente apreciada He hablado Ricardo Botín para el podcast de Banderers 75.